0: В эфире информационный выпуск в студии Михаил Семенов. Здравствуйте! СРЗП предлагает предоставить налоговые льготы школьным учителям. Председатель партии «Справедливая Россия» за правду руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением освободить школьных учителей от уплаты НДФЛ с заработной платы. С авторами инициативы выступили депутаты фракции СРЗП Андрей Кузнецов и Яна Лантратова. По его словам, в российских школах катастрофич не хватает учителей, чтобы сохранить нынешние кадры и привлечь на работу молодых специалистов. Партия «Справедливая Россия за правду» предлагает освободить учителей от уплаты НДФЛ с заработной платы. Вместе с этим государство должно установить понятную и прозрачную систему оплаты труда для всех педагогов. Поэтому депутаты думской фракции СРЗП призывают правительство срочно запустить пилотный проект по введению новой системы оплаты труда учителей. Он был анонсирован в 2021 году. Тогда правительство определило несколько регионов, но как огромному сожалению, проект не состоялся, напомнил парламентарий. Авторы письма также приводят данные Центра экономики непрерывного образования Хикс, по информации которого в 2021 году в России не хватало более 250 тысяч преподавателей. Объем учебной нагрузки у них находится на предельно высоком уровне. При нормативе в 18 часов 22% учителей ведут по 24-29 уроков в неделю, 26% педагогов ведут 30 и более уроков, а наибольший дефицит связан с преподавателями ОБЖ и учителями-дефектологами. Организаторами убийства военкора Владлена Татарского в петербургском кафе являются спецслужбы Украины и их агентура, в том числе и среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Непосредственно убийство спланировал гражданин Украины Юрий Денисов, который через сервис доставки и посредника передал Дарье Треповой взрывное устройство. Службе уточнили, что Денисов действовал по заданию спецслужб Украины и прибыл в Москву из Киева через территорию Латвии в феврале. Для того, чтобы собрать сведения об В связи жизни Фомина Денисов приобрел автомобиль, а после теракта 3 апреля вылетел из России в Турцию через Армению. Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галивиева виновным в убийстве 9 человек в Казанской гимназии и приговорил его к пожизненному заключению. Иски потерпевших суд удовлетворил частично. Пожизненного срока для Галивиева требовал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По его предположению, первые пять лет тот должен был бы провести в тюрьме, остальные в колонии особого режима. Сам подсудимый просил не отправлять его в тюрьму и обещал возместить потерпевшим все иски. Напомню, 11 мая 2021 года Галивиев открыл стрельбу в гимназии номер 100. 175, где раньше учился, погибли 7 учеников и 2 учительницы, еще 23 человека пострадали, из них 20 детей. Американская компания Apple официально отказалась использовать свои техники российское сырье. Из отчетности американской компании следует, что Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий по требованию правительства США. В то же время в документе признается, что компания до сих пор получает вольфрам с завода Малерен в Московской области. Поставки вольфрамового концентрата в США из России в 2021 году составляли в денежном выражении около 3 миллионов и занимали около 3,5% рынка этого металла. При этом крупные Мировые производители электроники, объявившие о прекращении сотрудничества с Россией, едва ли откажутся от ее ресурсов, потому что аналогов по такой цене нет. Вы слушали информационный выпуск. Оставайтесь на справедливом радио.